0: Jeg er overbevist om, at kineserne har et større behov for at have et godt forhold til Vesten, og at de er klar over, at de ikke er på omgangshøjde med amerikanerne, og har brug for netop at have et godt forhold til Vesten, for ikke at blive sat bagud i deres
1: udviklingskurs. I Ræsons nye podcast stiller vi tidens store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med Andreas Bøj Forsby, Seniorforsker ved DIS, om Kina og stormagtsbilledet. Mit navn er Mathias Grunemann. Velkommen til. Andreas, jeg kan godt tænke mig lige at begynde med sådan, hvad, hvad er det, der er sket de seneste år mellem Kina og Vesten?
0: Ja, forholdet må sige, så er blevet temmelig konfliktfyldt, og... Øhm vi kan sige med ret stor sikkerhed, at det for alvor begyndte at gå galt omkring 2017 og 18 stykker. Og måske især der, hvor trump administrationen går ind og lancerer sin handelskrig mod Kina. Fordi der fjerner man ligesom en af de bærende fundamenter for et nogenlunde velfungerende, nogenlunde kan sige symbiotisk forhold mellem Kina og USA, nemlig det økonomiske samkvem. Der får man indført de her nulsumsspilslogikker, hvor det handler om, hvem der får mest ud af og, og handle med hinanden og investere i hinanden, øh, og for også åbne slusen for forskellige sikkerhedspolitiske dynamikker. Så fra sådan, lad os sige, sommeren 2018 og frem efter, så begynder for alvor, og går ned
1: Og hvordan var det, det så ud før sommeren 2018, før Trump-administrationen besluttede sig for, øh, for, for det du nævner her, altså på en eller anden måde at sætte et, et nul som spil op? Hvordan så det ud der?
0: Jamen, der havde øh, Vesten sådan set et øh, ganske fornuftigt øh, samarbejdsorienteret forhold til Kina. Uh, man havde fra, lad os sige, slut 90'erne besluttet sig for, at øh, Kina var en mulighed. En mulighed for at øh, inddrage Kina i den internationale orden, men også en mulighed for selv at lukrere på øh, øget samhandel og investeringer i Kina. Uh, Kina, som jo øh, havde billig arbejdskraft og... Øh, havde organiseret sin infrastruktur på en måde, der gjorde, at det var, det var oplagt for vestlige firmaer at etablere sig og drage nytte af de komparative fordele, der var ved at outsource noget af sin produktion til Kina. Så man engagerede Kina, involverede Kina i de internationale institutioner, og man kan sige, at fra 2001 begyndte integrationen for alvor at gå stærkt. Kina blev medlem af verdenshandelsorganisationen. Og samtidig blev Kina jo også vestens partner i krigen mod terror. Kina mm. havde sine egne udfordringer med terrorisme og ekstremisme, især i Xinjiang-provinsen, som vesten så vendte blinde øje til for at kontrere sig om sin egne sin egen udfordringer med, med terrorisme. Og på den måde havde man sådan set et rigtig godt og samarbejdsorienteret forhold til kineserne, Og betragte i stigende grad Kina som en stakeholder, som det så flot hed. Altså et et land, der blev engageret i stigende grad i de internationale organisationer, blev en stadig større bidragsyder til de fredsbevarende operationer. Både budgettet, men også at levere personal, der kunne bistå operationerne rundt omkring. Man fik også et yde samarbejde med kineserne om spredning af masseudlægtsvåben. For eksempel var det kineserne, der husede sekspartsforhandlingerne om Nordgræs atomvåbenprogram. Og man fik også kineserne involveret på en konstruktiv måde omkring Irans atomvåbenprogram. Og på den måde var Kina en central spiller, som Vesten gerne ville have et godt, konstruktivt og samarbejdsorienteret forhold til.
1: Men allerede dengang var Kina jo på vej op. Kina havde stormagtsdrømme på en eller anden måde, men det lykkedes alligevel at have en eller anden form for, 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 for produktivt godt samarbejde med Kina, eller hvad indtil nu?
0: Ja, i hvert fald indtil 2018. Uh, man kan sige, rent sikkerhedspolitisk, der var Vesten jo optaget af krigen mod terror. Den globale krig mod terror fyldte jo mm. rigtig meget i de vestlige lande. Uh, det var Obama-administrationen, det var Bush-administrationen først, og så var det Obama-administrationen. Uh, Og samtidig var der jo altså stærke, vestlige interesser, erhvervsinteresser på det kinesiske marked. Altså man udnyttede de her komparative fordele. Og man må sige, at selvom Kina var på vej fremad, og selvom Kina postede mange penge i deres militære modernisering også, så var Kina jo trods alt et pænt stykke efter især USA. galt både militærbudgettet, men også man kan sige i forhold til det aftryk Kina kunne sætte rundt omkring i verden. Altså Kina har jo ikke adgang til internationale baser andet end en enkelt i Djibouti, som man fik oprettet i 2017 tror jeg, det var. Um, så Kina blev ud over den sådan, hvad skal vi sige lokale kontekst, blev Kina jo ikke betragtet som en sikkerhedspolitisk trussel. Altså det er rigtigt, at der var allerede fra lad i 2010 og frem, og især fra 13-14 stykker, bekymringer om Kinas øde selvhævelse i det sydkinesiske hav. Fordi mm. der begynder man jo i 14 især at anlægge de her kunstige øer og militarisere dem efterfølgende. Og så er det, at det afføder en del ramaskrig i de vestlige hovedstæder af altså Washington selvfølgelig. Men det er først for alvor i 2018, at Vesten begynder at betragte Kina som en potentiel Uh, rival, uh, og ja, ikke bare en potentiel rival, men faktisk som en rival, og som uh, efterhånden også en første udfordre til USA og den internationale orden.
1: Så havde vi så de her De her år i 90'erne og i 0'erne og sådan noget, hvor vi havde en eller anden form for strategisk partnerskab med Kina. Du har skrevet en bog, som udkom fra Tjøfs forlag, som hedder Danske Perspektiver på Kina, og hvor du blandt andet skriver, at, at vi havde det her strategiske partnerskab, og nu har det ændret sig. Var det overraskende for dig, at det ville ændre sig på et tidspunkt?
0: Ja, altså lad mig lige starte med at sige, at øh, jeg har redigeret bogen sammen med Holin, og øh, jeg har skrevet et af kapitlerne, og øh, der er en række andre dygtige bidragsydere til bogen, som jo, leverer en masse forskellige perspektiver, bare lige for at få det fast. Um, ja, så kan man sige, at det danske strategiske partnerskab med Kina kommer jo først øh, øh, i gang, eller bliver underskrevet og realiseret fra 2008, men vores forhold til Kina forbedrer sig fra århundredeskiftet for alvor. Anders Vogt Rasmussen er selv en af dem, der går forrest, besøger Kina både 2004 og 2008, sammen med store danske erhvervsdelegationer, og vi udvider den danske ambassade i Beijing til at blive vel nok den største diplomatiske mission, vi har i udlandet. Um, vi øh, indgår det her strategiske samarbejde, som er et omfattende strategisk samarbejde, det eneste af sin art øh, blandt de nordiske lande. Uh, vi er det mindste europæiske land, der har så vidtgående og formaliseret samarbejde med kineserne. Og øh, det er virkelig, øh, altså ikke bare erhvervslivet, det er hele det danske samfund, kan man sige, der bliver spændt for den her vogn, hvor der er en høj grad af kinebegejstring og optimisme. Mm. Uh, og det er nu, vi skal stå på udring, fordi ellers så udnytter de andre det. Vi, vi går meget op i det bilaterale samarbejde. Altså, at det er os, der ligesom selv sætter kursen, og det er os selv, der, der er stolte over, at vi har så tæt øh, og vidt forkrænget et forhold til så Det er noget, mm. vi hører gang på gang, når man altså, altså, altså I selv, når, når jeg selv har deltaget i nogle af de her øh, festlige lejligheder, der har været skoletaler, så har danske diplomater jo været glade og stolte over at have så tæt og, og vidt et forhold til, til Kina. Så det, det, det er jo en succeshistorie, kan man roligt sige, fra et eller andet sted øh, i starten af nålerne for alvor fra det strategiske partnerskab bliver etableret i 2008, og så lad os sige frem til 2017. Lars Lykke drage til øh, Kina øh, i foråret 2017, og skås ned og besøge pandagerne. Øh, og der er nogle smukke billeder, hvor han øh, krammer en af pandagerne.
1: Han, altså, ja. der var, var i fuld den øh, dengang. Nu har det så ændret sig. Altså. Kom det bag på dig, at den linje kom på et tidspunkt? Altså, at, den, at, at, at Washington vil sige, nej, nu skal vi afkoble. Nu skal der ske noget andet i relationen til Kina. Uh, jeg vil tillade mig at sige, at det ikke kom specielt
0: meget bagpå. Jeg tror, jeg var en af de første, der skrev herhjemme uh, i diverse uh, aviskronikker og analyser, at uh, det dansk kinesiske strategiske partnerskab. Det risikerede at, hvad skal vi sige, blive afviklet på et eller andet tidspunkt. Så jeg vil godt tillade mig at sige, at jeg nok ikke var en af dem, der var allermest overrasket. Man skal se på det ud fra forskellige drivkræfter, der, der driver den her afkoblingsdynamik. Noget af det handler om, at de sikkerhedspolitiske dynamikker, som jeg kort nævnte før, mm. øh, at de begyndte at få frit spil. Altså at, at øh, vi i stigende grad i Vesten og selvfølgelig med amerikanerne i spidsen er begyndt at blive bekymret for at Kina er denne her potentielle, øh, eller i realiteten efterhånden, er blevet første udfordrende til USA og den vestlige internationale orden Og at... Øh, vi skal passe på med at lukke kineserne ind. Altså fra dansk perspektiv har amerikanerne jo sat fod ned, når det handlede om kinesiske investeringer i Grønland. Eller det handlede jo også om Huawei, hvor øh, amerikanerne gjorde det klart, at øh, de ønskede ikke, at kineserne skulle få del i de vestlige samarbejdspartners øh, digitale, øh, kritiske infrastruktur. Og Danmark var igen et interessant øh, case-studie kan man sige på den udvikling, fordi der gik ikke lang tid fra, amerikanerne gjorde det klart til deres vestlige allierede partner til, at Danmark, som jo bryster sig af, at der ikke skal kunne stikkes et uh, fi ned mellem amerikanerne og også i Europa, især uh, danskerne, at uh, vi var ude og gøre det klart, at uh, fra både forsvarsministerens side, det var dengang uh, claus Jørg Frederiksen, men også fra FE's, uh, Uh, chef, uh, det var Lars Finsen dengang, at de var begge ude i offentligheden og sige, at vi skal ikke være naive over for Huawei og deres forbindelser til uh, det kinesiske uh, partiapparat uh, og at uh, TTC, TTC skulle til at tænke sig godt om.
1: så afkoblingen kommer af den her ja, på fra analy- fra analyse fra Washington om, at der er en første udfordrer, og det er Kina. Ja. Og så kan, man ikke, så kan man ikke samarbejde længere eller hvad?
0: Ja, altså, så, det er jo ikke, fordi afkoblingen øh, øh, sker fra den ene dag til den anden. Den er omsejgribende tror jeg, hvis godt man kan sige, mm. uden at overdrive. Men øh, den er jo ikke øh, noget, der bevæger sig frem med, med ekspresfart. Er der også men,
1: enighed internt i Vesten? omkring det? Altså, står Europa et andet sted der? End, end
0: ja, men, men lad mig lige pege på en anden øh, drivkraft bag den her afkobling, fordi den anden del af, af ligningen, kan man sige, handler jo om det værdipolitiske brud med, med, med Kina. Altså, at Xi Jinping øh, har haft gennemført denne centralisering af magten, som vi ikke bryder os om, øh, så det er blevet et endnu mere autoritet tært regime under hans mm. ledelse, og menneskerettighederne bliver krænket endnu højere grad, og på mere systematisk vis, som vi har set både i Xinjiang selvfølgelig, med de her interneringslejre og genopdragelse osv., men også i Hongkong, hvor hele ideen om et land, to systemer må sige sig være blevet trådt under fod af den måde øh, øh, Beijing har grebet øh, protesterne i Hongkong an. Uh, så, så det handler også om, at vi værdipolitisk er uh, i stigende grad uh, på, på et andet sted, end, end vi var uh, i forhold til Kina for nogle få år siden, og at vi ikke længere kan genkende den udviklingskurs Kina har sat. Uh, altså vi er simpelthen de illusioner, vi havde om, at Kina bevægede sig den rigtige vej, de er præstede. Det demokratiske det
1: Vil du yeah. ligesom vil- yeah. også Ja, det var der i hvert
0: fald nogen, der håbede, kan man sige opbrende. Jeg tror i hvert fald så, at Kina var øh, en fast integreret del af den dominerede internationale orden, og ikke mm. for alvor ønskede et alternativt system. Og den, den illusion har vi ikke længere. Vi taler jo nu om Kina som en systemisk rival, fordi vi tror, at Kina vil opbygge en alternativ orden, og at øh, de ideologiske forskelle til Kina er så grundlæggende, at vi ikke øh, kan samarbejde med dem på vigtige strategiske strak, strækninger. Uh, så, og så får vi vende tilbage til dit spørgsmål, altså om der er enighed i Vesten omkring den her kurs, ja, altså det er der sådan set langt hen ad vejen, uh, nu skal jeg måske lade være med at hvor situationen også bevæger sig ind, men jeg synes, uh, når der er tendenser til, at for eksempel en, en uh, fransk præsident Macron, han går ud og, og siger noget, der skaber lidt uh, tvivl om, hvor Europa står i forhold til, til USA, Uh, så må man sige, der er rigtig mange ryster, der trækker den anden vej. Hmm. Det er jo ikke bare, fordi von der Leyen uh, holdt en tale, hvor jeg vil sige, der var 90% enighed med, med hvordan Washington ser på Kina som systemisk rival, Uh, der var nogle, nogle retoriske forskelle i, hvordan man taler afkobling. Uh, det var det, jeg hæftede mig mest ved. Mm. Men kort efter tager den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock jo også til Beijing og er ret klar i mailet i forhold til at kritisere Kina på de samme strækninger, som amerikanerne gør. Og så har vi lige haft uh, José Burel, der også uh, er ude uh, i franske aviser uh, og gør det klart, at... Uh, at vi har fundamentale udfordringer med Kina, øh, og i øvrigt lægge op til, og det var jo direkte henvendt til, til, til Macron, mm. altså at øh, europæerne skal også
1: involvere sig i patruljeringer i taiwan det er en meget skarp mænd. Ja, fordi altså Macron og von der Leyen øh, var jo i Beijing sammen, og på flyet hjem fra, fra Beijing, der sagde, hvad hedder det, Macron nogle, forholdsvis opsigtsvægtende ting til til magasinet Politico. Han sagde blandt andet, at at, at USA eller Europa ikke skulle skulle blive revet med ind i nogle kriser, der ikke er vores. Og der taler han jo nok især om om, om Taiwan. Men amerikanerne står et andet sted. Står foran der leger også der? Ja, det er sådan, jeg efterhånden vil udlægge Altså, at
0: vi er langt hen ad vejen. I hvert fald, når vi taler EU-niveauet, er vi meget på den samme side, som Washington. Vi er jo godt klar over, at vi har brug for Washington i forhold til vores egne sikkerhedspolitiske problematikker, Ruslands invasion af Ukraine, og og derfor kan vi ikke distancere os alt for meget for Amerikanernes sikkerhedspolitiske dagsorden. Amerikanerne har jo gjort det meget klart i deres egen sikkerhedspolitiske strategi, også i deres forsvarsstrategi, at Kina er den vigtigste øh, udfordrer. Øh, og øh, man taler om, om, at Kina både har kapaciteten, men ikke mindst intentionen mm. til at udfordre den vestlige øh, orden. Og øh, der må man sige, der ved, der ved man godt i Bruxelles, at det handler om at vise solidaritet og støtte op omkring Amerikanerne, mm. så, så vi spiller Det samme spil kunne man sige, eller trækker i samme retning på begge sider af Atlanten, både i forhold til amerikanernes strategiske interesser, men også i forhold til europæernes foruden. Amerikanerne, der vil vi jo slet ikke heller kunne holde hånden under Ukraine i den grad, vi gør i dag. Så Macrons udtalelser, tror jeg, man sådan primært skal ses som udtryk for selvfølgelig, at franskmændene altid har haft behov for at demonstrere en vis form for, for autonomi øh, europæisk øh, i forhold til amerikanere. Det er der jo en lang fransk tradition for. Men også for trods alt at lige markere over for amerikanerne at I skal også passe på, at I ikke går så langt i forhold til at udfordre Kina på deres kerneinteresser. Og selvfølgelig især i taiwan at det ender med, at I selv er med til at fremprovokere en konflikt. Fordi så kan det godt være, at der ikke er nogen automatreaktion fra jeres europæiske allier. Men jeg synes jeg i virkeligheden ikke, at det i sidste ende var udtryk for, selvom det skabte en del palaver i de europæiske hovedsteder.
1: Så altså med andre ord, hvis USA ønsker den her afkobling, den her kolde krig på en eller anden måde med Kina, så er... Europa med
0: Det tror jeg sådan set, man må sige, at det er sådan, at tingene er de facto skruet sammen, fordi amerikanerne fylder så meget mere for europæerne, Altså ikke bare sikkerhedspolitisk, det er så åbenlyst, men sådan set også økonomisk. Altså du kan tage Danmark. Danmarks største samhandelspartner er USA. Æ, altså største samhandelspartner uden for EU er USA. Det er ikke Kina. Det er den næststørste samhandelspartner uden for, for EU. Æ, men amerikanerne er jo klart den største investor, ø, eller klart større invester end Kina i Danmark. Æ, men hvis du kigger ø, i, i retning af. Teknologi, øh, så må man sige, der er det jo også amerikanerne, der leverer alle de centrale platforme, som vi drager nytte af. Og der tænker jeg ikke bare på mikroprocessorer, men altså når, når du og jeg både sidder og arbejder på, på vores øh, øh, platforme eller går på sociale medier, så er det jo også amerikanske teknologier, mm. der ligger til grund for dem. Så og kulturelt har jeg ikke engang kommet ind på identitetsmæssigt værdimæssigt på alle mulige forskellige niveauer er vi så meget tættere på amerikanere og selvfølgelig er der forskel på Danmark og andre europæiske lande men samlet set så er det de allerfærreste europæiske lande der kunne finde på at læne sig mod Kina så lad os sige selv lande som Ungarn, æh, Serbien, for nu har nogle af de eksempler, har jeg svært ved at forestille mig for alvor vi læne sig mod Kina, hvis der kom en eller anden større konfrontation, udløst for eksempel af en væbnet konflikt i taiwan Strid.
1: Analysen er jo, som du siger også, at, øh, at Washington og Europa til delt også ser Kina som øh, første udfordrer, og, og øh, du skriver i en artikel i Raison, den nye Ræson, øh, under overskriften, er Kina, ka- er Kina klar til at indtage rollen som USA's første udfordrer? Altså, er Kina i virkeligheden sværere, end vi tror? <laughs>
0: ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg sætter måske tingene lidt på spidsen i den her øh, artikel øh, i magasinet. Men jeg vil stadig våge at påstå, at hvis du sammenligner direkte med USA, så har du et USA, der er Kina-overlegen på de væsentligste parametre. Og det er ikke bare militært, øh, fordi vi kan alle sammen blive enige om, at, at øh, det er jo ikke bare USA's militærbudget, der stadig er betydeligt større end det kinesiske. Tre gange så stort cirka øh, stadigvæk, afhængig af, hvordan man gør det op, øh, og der, der er mange diskussioner om, om, om hvor man, hvorvidt man kan øh, tage Kinas officielle tal for gode varer og alt det her. Men øh, man må sige, at øh, amerikanerne har jo igennem årtier investeret langt mere i øh, militæret og har... Og derfor kan man sige, at Kinesen har et stort moderniseringsefterslæb øh, på det militære område. Og dertil kommer, at amerikanerne roder over alle de her militære hundredvis af militærbaser rundt omkring i verden, inklusiv i Kines baggård. Og at Kine, øh, amerikanerne tilmed har diverse partnere og allierede rundt omkring Kina, som man også kan tage med ind i en konfliktsituation, for eksempel omkring Taiwan. Senest har amerikanerne jo fået etableret adgang til nye baser i de nordlige filipinerne, Luzon, som ikke er mere end et par hundrede kilometer væk fra Taiwan, hvis der skulle opstå en konfliktsituation. Så, så amerikanerne forbereder sig. Det er bare for at sige, militært er amerikanerne stadig i særklasse, både på de våbenplatforme, som man er direkte sammenlignet i, men også i forhold til deres evne til at processere magt i området omkring Kina. Øh, til trods for Kinas øh, imponerende militær modernisering. Og de har selvfølgelig flere platform i spil, kvantitativt øh, i kraft af, af den her store øh, moderniseringsproces. Men økonomisk, skal man også huske, at Kina jo stadigvæk er at betragte som en form for udviklingsland. Altså, jeg mener, Kinas BNP per indbygger, eller så lad os sige et mellemindkomstland i hvert fald. Kinas BNP per indbygger er jo blot en femte del af det amerikanske. Og hvis vi vender os mod teknologien, så kan det godt være, at Kina har de har potentiale, og de udvikler, rigtig, udvikler sig rigtig hastigt i de her år og investerer rigtig meget i forskning. Men der går noget tid, før de for alvor kan lukrere på de massive investeringer, de har foretaget. Og hvis du tager nogle af de allervigtigste teknologiske platforme som f.eks. de avancerede mikroprocessorer, der må man bare sige, at kineserne er stadig relativt langt efter. Og hvis de ikke kan få adgang til Taiwan, øh, hvor man producerer de allermest avancerede øh, mikroprocessorer, i øvrigt med amerikansk teknologi og, og, og japanske og, og hollandske øh, instrumenter. Det er, bare for, det er jo ikke Taiwanerne, der i sig selv har hele den teknologi. Det er jo en fælles vestlige produktionskæde øh, af de her mikroprocessorer, øh, hvor amerikanerne i virkeligheden står for den største del af, af, af værdikæden, kan man sige. Men, men øh, de bliver altså produceret i Taiwan, og, og, og det lykkedes amerikanerne at få skruet et... et øh, et, et form for eksportkontrolregime sammen, sådan, så kineserne ikke kan få adgang til de her øh, meget avancerede mikroprocessorer Og det har betydning for Kinas adgang til også den øh, mere avancerede militære teknologi. Uh, så lad os nu se, om kineserne overhovedet kan bide skære med amerikanerne i de kommende år. Jeg synes, at den afkoblingsproces, uh, amerikanerne har i gang, kan... Det må give kineserne nogle panderynker. Og jeg vil sige, der hvor kineserne står nu, så har de også stadigvæk et akut behov for at have adgang til vestlige markeder, know-how og teknologi. Og derfor tror jeg sådan set, at det er, ikke jeg tror, men jeg er overbevist om, at kineserne har et større behov for at have et godt forhold til vesten, og at de er klar over, at de ikke er på omgangshøjde med amerikanerne og har brug for netop at have et godt forhold til Vesten for ikke at blive sat bagud i deres udviklingskurs. Øh,
1: hmm. Kina er måske ikke den... Øh trussel mod amerikanerne, som vi nogle gange kan gå og og tale om, i hvert fald ikke militært. Men samtidig så er Kina jo begyndt at tale den her konflikt op over for Taiwan og altså ønsket om, at Taiwan på et tidspunkt bliver kinesisk. Hvordan kan det være, at Beijing og Xi Jinping vælger at tage den konfrontation, så at sige...
0: Ja, men Jeg tror sådan set heller ikke, at kineserne ønsker at tage i hvert fald en væbnet konfrontation med Vesten. Altså netop også fordi de er godt klar over, at det vil være temmelig vanskeligt, hvis ikke decideret umuligt, at invadere Taiwan i morgen, hvis de skulle lige pludselig føle, at nu var. Det er noget, der skulle rykkes på, fordi for eksempel Taiwan erklærer sig selvstændig i morgen, lad os sige. Så der kommer lige pludselig en omstændighed, der gør, at nu bliver det nødt til at foretage sig et eller andet mere drastisk. Jeg tror, at kineserne er meget opmærksomme på, at den lektion, der, der i øjeblikket udkristalliseres i forlængelse af Ruslands invasion af Ukraine, den er, at det er rigtig svært bare at invadere et andet land. Og man må Tænk på, at hvor russerne havde mulighed for at opbygge massive invasionsstyrker lige på grænsen til Ukraine, jamen så er kineserne tvunget til at forsere flere hundrede kilometers farvand for overhovedet at indsætte landgangsstyrker i Taiwan. De kan jo selvfølgelig bombe Taiwans sønder sammen, men det er der jo ikke meget i, kan man sige. Hvad, hvad skulle de så få ud af at i Taiwan, hvis man samtidig skal lægge Taiwan i ruiner? Samtidig så er kineserne også klar over, at amerikanerne nu har sagt det meget tydeligt. Altså, Biden har jo mindst fire gange gjort det relativt klart, at amerikanerne føler sig forpligtet til at intervenere, hvis kineserne griber til væbnede midler. Og så kan det godt være, at det hvide hus har forsøgt at, at sige, at der ikke er tale om nogen ændring af status quo, men, men sådan skal det reelt forstås, og sådan forstås det også i Beijing, jeg er sikker på. Uh, og så må man sige, Taiwanerne har jo også uh, selv opbygget en vis uh, militær kapacitet over årene, og uh, har nogle rigtig uh, veludviklede kapaciteter i forhold til at skulle imødegå en uh, militær invasion, og har mineret uh, nogle af de her uh, landgangssteder, så det ville blive rigtig svært for uh, kineserne overhovedet at, uh, at landsætte deres uh, styrker. Hmm. Jeg tror i virkeligheden, hvis uh, kineserne skal ende med at foretage sig et eller andet, der skal markere, at nu vil de ikke længere Øh, blot forhold sig passivt, så tror jeg mere, det vil handle om, at de s- 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 i gang sætter en eller anden form for blokade af Taiwan. Altså kvæler Taiwan, kan man sige, økonomisk ved at lægge en ring omkring Taiwan. Øh, for det har de efterhånden kapaciteten til. Og så må vi se, hvordan... Amerik- ja, og så må vi jo se, hvordan amerikanerne øh, har, valgt, øh, har tænkt sig at reagere, hvis det bliver tilfældet. Fordi der står faktisk også noget i Taiwan Relations Act om, at, at øh, en blokade af Taiwan ville være en, en trussel mod den internationale fred. Så jeg er ret sikker på, at kan vil være tvunget til at komme på banen, og det er også derfor, det måske en engang set fra et kinesisk perspektiv ville være en særlig attraktiv løsning. Uh, men kineserne er ikke tilfredse med udviklingen, det er de helt sikkert ikke. Og spørgsmålet er, hvor længe de kan fortsætte sådan her, inden de føler, at de bliver nødt til at foretage sig mm.
1: et eller andet. Ja, fordi rivaliseringen med Kina er jo i virkeligheden spidset til sådan forholdsvis hurtigt, hvis du siger, at, at det er efter cirka 2017 Trump-årene med Trump, at der rigtig opstod den her rivalisering. Hvor ender det hen?
0: Og oh ja, det bliver lidt spekulativt, men jeg synes ikke, jeg ser noget i kaffegrumset i øjeblikket, der indikerer, at det her ender i fred og fordragelighed. Jeg tror, at USA's og Kina's forhold, det bliver ikke væsentligt bedre. Det har efterhånden bevæget sig ned på et niveau, hvor det er svært for parterne at have den fornydende tillid til hinanden til overhovedet at genopdyrke et nogenlunde tåligt og fornuftigt politisk samarbejdsklima. Jeg tror også, man skal blive mærke i, at Xi Jinping på på sidelinjen til den nylige folkekongres var ude og sige for første gang, at amerikanerne med deres allierede er i gang med at undertrykke og inddæmme Kina. Det har der været andre kinesiske ledere, der har sagt noget tilsvar, men det er første gang, at Xi Jinping selv tager den slags ord i sin mund, hvilket for mig at se, og mange andre, er et signal om, at kineserne har opgivet at få et fornuftigt forhold til amerikanerne. Nu er det strategisk rivalisering. Amerikanerne siger jo det samme i både deres udenrigspolitiske strategi og deres forsvarsstrategi. Så det er den her stormaktsrivaliserings-era, vi trådte ind i, og i den vil det være svært ikke at forestille sig, at afkoblingsdynamikkerne intensiveres yderligere. Og så bliver det interessant at se, hvordan nogle af USA's tætteste samarbejdspartnere, herunder Danmark, vil agere i det ret øh, snævre manøvrerum som bliver efterladt. Vi behøver ikke nødvendigvis at forestille os, at vi havner i en decideret koldkrigskonflikt, for Kina har jo ikke lagt op til en eller anden form for ideologisk rivalisering med Vesten. Og så længe de ikke gør det, så mangler der i hvert fald en væsentlig komponent, for det her bliver en decideret koldkrigskonflikt. Men på alle mulige andre parametre, der har vi noget, der minder om det, vi så under den kolde krig. Ikke nu, men vi bevæger os i den retning med afkobling og blokke, og sikkerhedspolitiske dynamikker, og en masse konfrontationer, og meget begrænset samarbejde.
1: Andreas, tusind tak, fordi du var med.
0: Det var en fornøjelse.